0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Fachkräftemangel zwingt die Kantonspolizei Graubünden dazu, um die Anforderungen für die Polizeiausbildung zu überdenken. Neu ist es so ein Jahr für Personen ohne Schweizer Pass möglich. Und eine neue Regelung gibt es nicht nur für die Polizeischüler, sondern auch für die Fahrschülerinnen. Die gelten zwar schon seit ein paar Jahren, führen jetzt aber offenbar dazu, dass die Lernfahrer immer weniger Praxisstunden in der Fahrschule brauchen. Wie die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer damit umgehen und wo sie gefahren sind, das unter anderem jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Wer darf Polizistin oder Polizist werden und wer nicht? Die Anforderungen für die Polizeiausbildung die sind strikt geregelt. Eine davon war bei der Kantonspolizei Graubünden bis jetzt ein Schweizer Pass. Gewesen. Aber eben gsi. Neu können auch Ausländerinnen und Ausländer mit der Aufenthaltsbewilligung C in der kantonale Polizei diensttreten. Warum das jetzt auf das Mal möglich ist, die Carina
2: Melcher hat bei der KAPO nachgefragt. Bis jetzt hat man den Schweizer Pass gebraucht, um hier bei uns Polizistin oder Polizist zu werden. Andere Kantone in der Schweiz haben die Bedingungen des Schweizer Bürgerrecht für eine Ausbildung per Polizei schon abgeschafft. Der Kanton Grabünde zeugt jetzt noch. Der Bündner Regierungspräsident und Polizeidirektor Peter Bayer sagt, dass es sei in den letzten Jahren unter anderem schwierig geworden, genug Nachwuchs zu finden. Und darum habe wir jetzt reagiert.
3: Ja, wir sehen, wie in ganzer ganzen Haufen anderer der Fachkräftemangel halt auch bei der Polizei. Und wir müssen das Potenzial von möglichen Bewerberinnen und Bewerbern vergrössern. Dann haben wir geschaut, was haben wir für Anforderungen und auf welche Anforderungen verzichten man verzichten, ohne dass an der Qualität etwas verloren geht. Und für uns ist klar, die Voraussetzung, dass man einen Schweizer Pass haben muss, ist nicht mehr zeitgemäß.
2: Im Moment können der Bedarf noch knapp gedeckt werden. Weil es auch immer mehr Polizistinnen und Polizisten geben, die Teilzeit arbeiten wollen. Und die nächsten Jahre, ein Haufen in Pension gehen, verschärfen sich die Situation. Die Voraussetzungen vom Schweizer Bürgerrecht sind im Moment aber die einzigen, die geändert werden. Alle anderen Anforderungen bleiben die gleich. Und die sind hoch, wie der Peter Bayer sagt.
3: Ja, Polizeiberuf ist ein schwieriger Beruf, man muss eine hohe Sozialkompetenz haben, man muss sehr fit sein. Die Anforderungen werden aber auch immer größer, zum Beispiel im IT-Bereich. Und gleichzeitig ist es auch ein Beruf, wo man halt nicht Bürozeiten hat, sondern man ist 24 Stunden am Tag im Dienst, man Wochenenddienst.
2: Durch die Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen sieht es schon mal nicht jeder und jedem möglich, Polizist zu werden. Darum erhofft sich der Peter Bayer, dass sich mit der neuen Regelung mehr Leute bewerben. Und Ausländerinnen und Ausländer bei der Polizei bringen die einen grossen Vorteil mit. Gerade in den Bündner Südtäler würde es helfen, wenn eine Polizistin oder ein Polizist zum Beispiel Italienisch oder Portugiesisch als Muttersprache hat. Probleme oder Schwierigkeiten wegen dieser Anpassung sehe ich eher keine.
3: Es ist ja nicht so, dass man in Kontakt mit der Polizei ist, der Polizist zerfragt erfragt oder die Polizisten zeigen sie mir einmal ihren Pass oder so. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Es ist so eine mehr politische Frage, will man das oder will man das nicht. Man überlegt uns auch, überlegt, welche anderen Berufe gibt es dann noch, wo man einen Schweizer Pass wirklich hat, um den Beruf auszuüben. Und uns ist keiner wirklich in den Sinn gekommen. Das heißt, ich glaube, man kann auch bei der Polizei gut auf das verzichten.
2: Abgesehen von dieser Änderung müssen die aber auch Darstellungsbedingungen Anstellungsbedingungen angeschaut werden, z.B. der Lohn. Weil es immer wieder Polizistinnen und Polizisten, die in andere Kantöngänge arbeiten, weil es dort mehr verdienen. Carina Melcher hat berichtet. Ab sofort können sich also auch Interessierte
1: mit einer Aufenthaltsbewilligung C für die Polizeiausbildung in Graubünden bewerben. Die Schweiz soll bis im Jahr 2050 CO2-neutral sein. Das verlangt das Klimaschutzgesetz, das wir im Juni darüber abstimmen. Welche Argumente für das neue Gesetz würden sprechen würden, das hat Tanatina Schlegel heute vom Bündner Ja-Komitee erfahren. Savonin, rund zehn
4: Politiker aus fünf verschiedenen Parteien, haben Journalistinnen und Journalisten eingeladen. Das Komitee für ein Ja zum Klimaschutzgesetz besteht aus Mitgliedern von FDP, der Mitte, der Grünen, der SP und der GLP, wo je mit zwei Personen anwesend sind. Die unterschiedlichen Parteien sind sich beim Thema Klimawandel und am Erreichen der Klimaziel einig. Danita Mazetta, von der Grünen sowie Geschäftsleiterin des
2: WWF Graubünden, erzählt, warum das Gesetz so wichtig ist. Wir wissen, dass die Klimaerwärmung die grösste Bedrohung für unseren Planeten und für unsere Lebensgrundlage ist. Wir wissen auch, dass in der Alpenregion die Klimaerwärmung doppelt so hoch ist wie gesamt international. Und darum müssen wir handeln, auch weil es um unsere Existenz hier
4: vor Ort geht. Ein brisantes Thema mit viel Gewicht, so die Vertreterinnen und Vertreter vom Komitee für ein Jahr zum Klimaschutzgesetz. Die Schweiz hat ihre Position als Pionierland in den letzten Jahren verloren und sägt darum mittlerweile auf Platz 22 im internationalen Klimaranking. In grabünde ist schon einen deutlichen Temperaturanstieg zu spüren und der Gletscherrückgang in den letzten Jahren zeichnet ebenfalls ein Bild, das sehr ernst genommen werden sollte, so das Komitee. Grossrätin Anita Mazzetta sieht eine große Bedrohung, falls das Gesetz vom Stimmvolk nicht angenommen werden sollte.
2: Wir müssen international Verantwortung übernehmen für unsere CO2-Emissionen. Wir emittieren vielleicht wenig als Land, aber pro Kopf emittieren wir sehr viel CO2. Und wir sind eine Wirtschaftskraft, wo die Möglichkeiten und die Finanzen hat, um Klimaschutzmassnahmen umzusetzen. Und wir müssen jetzt unbedingt handeln. wir brauchen unbedingt ein Jahr, weil die Zeit rennt uns davon. Das Zeitfenster, um überhaupt reagieren können, wird immer kürzer.
4: Vor rund acht Jahren hat die Schweiz den Plan vom Pariser Klimaabkommen zugestimmt. Bis jetzt sei aber noch zu wenig passiert. Darum muss endlich reagiert werden, dass die Ziele erreicht werden können. Es ginge um alle künftigen Generationen. Ein jetziges Investment in Zukunft, um später nicht einen viel zu hohen Preis zu zahlen. Auch die Nationalrätin Anna Giacometti von FDP betont, wie wichtig die Abstimmung für die Schweiz ist.
5: Wir sind ein kleines Land, aber wir sind sehr stark betroffen von dem Klimawandel. Und wir sind einer von den 190 Staaten, die das Pariser Abkommen ratifiziert hat. Wir können natürlich ein Gesetz machen für China, aber wir können das Gesetz machen für die Schweiz. Und dass das SVP dagegen ist, das kann ich jetzt wirklich nicht verstehen. Aber das müssen wir halt also zur Kenntnis nehmen. Ich bin aber sehr froh, dass sämtliche andere Parteien hinter dem Gesetz stehen.
4: Die SVP nicht die einzige Partei, die gegen das Klimaschutzgesetz ist. Und darum muss jetzt vom Stimmvolk darüber abgestimmt werden. Uns drohen die vermehrten Naturkatastrophen sollten wir nicht reagieren, so Anna Giacometti weiter. Für unentschlossene Stimmberechtigte und Unternehmer, die noch nicht wissen, wie sie abstimmen sollen, hat sie folgende Wort parat.
5: Ja, die Unternehmer sollen das jetzt als Chance nutzen, das Gesetz mit den, mit den Zwischenzielen, die in diesem Gesetz enthalten sind. Nicht als, als Gefahr, sondern nicht als Feind, sondern als Freund und als Chance für die Zukunft.
4: Sollte das Gesetz vom Stimmvolk angenommen werden, investiert der Bund jährlich 200 Millionen Franken, um die Energieeffizienz von Wohnhäusern zu verbessern. Aktuell sind rund 60% von allen Häusern in der Schweiz noch abhängig von fossilen Brennstoff. Während dieser zehnjährigen Investitionsphase sollen Hausbesitzer finanziell unterstützt werden, um ihre Heizungsanlagen zu wechseln. Davon sollten dann auch Mieterinnen und Mieter von tieferen Mietern profitieren. Zusätzlich würden 1,2 Milliarden Franken für Innovationen zur Verfügung gestellt werden. Dafür könnten einige Milliarden eingespart werden, die aktuell für fossile Brennstoff jährlich ins Ausland fliessen.
1: Ein Thema, also, wo das die Schweizer Stimmvolk am 18. Juni darüber befindet. Soweit das Argument des ja komitee vom Klimaschutzgesetz über das Argument der Gegnerinnen und Gegner berichten wir dann zu einem anderen Zeitpunkt an der gleichen Stelle. Ja, es ist für viele von uns einer der wichtigsten Schritte des Selbstständigwerden. Autoprüfung. Und da dazugehörend gewisse erinnern sich sicher noch die Fahrstunden mit der Fahrlehrerin oder mit dem Fahrlehrer. Das Interesse nach diesen begleiteten Lernfahrten nimmt aber offenbar immer mehr ab. Schweizweit zeichnet sich der Trend ab, dass junge Leute immer weniger Fahrstunden nehmen. Warum das so ist und wie die Situation in Graubünden ausgesehen, der Thys Fritschi berichtet.
6: Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, die sich einen Nebenjob suchen müssen, oder gezwungen sind, ihren Job sogar ganz aufzugeben. Seit letztem Sommer gehen die Zahlen in der Fahrschulbranche immer mehr zurück, wird der Schweizer Verband von Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in verschiedenen Medien zitiert. Auch in Graubünden seht das teilweise spürbar, sagt Bruno Schlegel. Er ist der Präsident vom Bündner Fahrlehrerverband.
7: Es ist bei Teilen sicher auch zurückgegangen. Man hat auch immer ein paar Korrekturen in diesem Bereich. Drin, aber wir haben hier bei uns, was hier so im grossen Gesamten Gehören tun und auch selber, wir haben eigentlich Gutes
6: getan. Der Grund, warum gewisse Vorschulen weniger Schülerinnen und Schüler haben, führt der Bruno Schlegel vor allem auf zwei neue Regelungen zurück. Einerseits darf man seit zwei Jahren schon mit 17 die Theorieprüfung machen und mit dem Lehrfahrausweis Autofahren üben. Die Prüfung kann aber immer noch erst mit 18 Uhr gemacht werden. Das führt häufig dazu, dass gewisse Leute mehr privat üben und nur noch ganz kurz vor der Prüfung ein paar Stunden haben. Andererseits kann man seit vier Jahren hangeschaltende Autos fahren, auch wenn man die Prüfung mit einem Automat gemacht hat. Auch das führt dazu, dass viele Leute weniger Fahrstunden haben. Aber nicht nur die neuen Regelungen sind Grund für den Rückgang.
7: Ich meine, ein Stück weit sicher auch öffentlicher Verkehr, der dazu beigesteuert wird, dass weniger co ist. Wir sind recht gut erschlossen. Eigentlich. Und das kann sein, vor Heiden weg aber das kann richtig Zürich sein. Man ist viel mehr in Bewegung mit öffentlichem Verkehr und das kann schon auch sein, dass dort äh, jetzt einfach einen gewissen Prozentbereich bewegt dort, wo man sagt, hey, ich brauche das noch gar nicht, ich muss noch nicht können Auto fahren können. Neben dem
6: spielt natürlich auch das Geld eine gewisse Rolle. Schließlich ist es ein rechter Batzen, den man in die Hand nehmen muss, um Autofahren zu lernen. Der Rückgang an Schülerinnen und Schüler kann also viele verschiedene Gründe haben.
1: Übrigens, die Regelung, dass man schon ab 17 mit dem Fach Lehrfahrausweis üben darf, die wird nächstes Jahr vom Bundesamt für Strassenastra Astronomal überarbeitet. Dass die Regelung nur für vier Jahre so gilt und dann ausgewertet wird, das ist schon bei der Einführung so definiert worden. Und jetzt zu einer Geschichte, die für die Schweizerinnen und Schweizer eigentlich zum Grundstoff in der Primarschule zählt. Die Geschichte von Wilhelm Tell, wo vom Landvogt Gessler gezwungen wird, mit der Armbrust seinem Sohn einen Nöpfel vom Kopf zu schiessen. Obwohl ihm das tatsächlich gelingt, wird er verhaftet und so nimmt den Volksaufstand seinen Anfang. So zumindest steht es im Buch von Friedrich Schiller. Nicht ganz gleich liest sich Geschichte vom Autor Joachim Schmidt aus Katzis. Er hat die Grund, rund um der Wilhelm Tell neu interpretiert und für sein Buch prompt der Bündner Literaturpreis gewonnen. Was der Schriftsteller dazu bewegt hat, um diese Geschichte nochmal neu zu erzählen, hat Anatina Schlegel berichtet. Schon als Kind ist
4: die Geschichte von Wilhelm Tell präsent in seinem Leben gewesen. Sein Vater hatte ihm die Sagen dazu mal als gute nacht vorgelesen. Nachdem Joachim Schmidt auf Island ausgewandert ist, hat die Faszination zum Drama dann aber noch einen anderen Aspekt gekriegt, nämlich ein Zurückschauen in die alte Heimat.
8: Das ist auch eine Geschichte, die mich wirklich schon lange gereizt hat, die mich schon immer interessiert hat. Ich finde es eine fantastische, tragische Geschichte, Hochdramatisch. oder? Und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, man hätte sie nie richtig erzählt. Etwas hat für mich immer etwas gefehlt, so also etwas das Menschliche. Und das habe ich versucht herauszuholen oder oft zu Papier bringen, eigentlich. Die Geschichte so zu erzählen, wie ich sie gerne lesen möchte.
4: Und für das hat er bei seiner Version auch ein paar Sachen komplett abgeändert. Da hat auch der Hauptcharakter Wilhelm Tell hergeben. Der hat ihm im Drama des Schiller nämlich nicht so richtig gefallen.
8: Was mich am Tell gestört hat, ist, dass er so ein Held ist. Alles kann. Ein Meisterschütz. ist der Einzige, wo das Boot kann auf dem stürmischen See kann. Er ist ein lieber Vater und, und ein guter Bauer und, und macht einfach alles richtig. Ich habe ihn viel mehr als Zweifler gesehen, eigentlich. Einen, der zögert. Einen, der abseits von der Dorfgemeinschaft wohnt. Der möchte in Ruhe gelassen werden. Möchte.
4: So sagt der Schweizer Nationalheld in seinem Buch eher ein Einzelgänger, der vielleicht auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Kind hätte. Der amtierende Bündner Literaturpreisgewinner hat aber nicht nur beim Wilhelm Tell herumgeschraubt. Auch gewisse Szenen kommen neu daher. So zum z.B. die berühmte öpfelschuss wo die in seiner Fassung aus der Perspektive von Tell seinem Sohn am Walter geschrieben ist. Aber auch die Szene auf dem See ist nicht gleich geblieben.
8: Das ist ja so ein Element, das man in ganz vielen Geschichten liest, auch in den Isländer-Sagas. Wenn irgendjemand mit dem Boot auf das Meer oder auf den Fjord oder auf der See rausfährt, dann kommt ein Sturm. Ganz überraschend. Und dann gibt es ein Drama. Das ist in jeder Geschichte so. Und darum habe ich gedacht, komm, das mache ich jetzt mal anders. Jetzt fahren sie auf den See raus mit dem Wilhelm Tell als Gefangenen und das Wetter ist wunderschön. Kein lüftlich, kein Sturm. Das hat mir auch noch Spass gemacht.
4: Dass es die Geschichte von Wilhelm Tell schon gibt, ihn am Anfang aber auch etwas entmutigt, so Joachim Schmidt. Er hat zuerst recht lang studiert, wie er das genau machen soll. Nach dem Auswandern auf Island hat er dann aber
1: den Entschluss gefasst und hat das Ganze umgesetzt. Das hat sich offenbar gelohnt. Mit seinem Buch «Zell» hat Joachim Schmidt aus Katzis letzten Freitag den Bündner Literaturpreis gewonnen. Das ist das Infomagazin auf RSO. Und jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch für das Update von Wetter und Verkehr mit dem Christoph Benz.
7: Danke vielmals, Adrien. Das machen wir am Dienstag, 18. April, am Punkt halb sechs.
0: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neueste super in der Region Davos.
7: Ja, es bleibt meistens freundlich heute Abend bei uns. Zum Teil ist es äh, sogar wolkenlos. Es hat aber auch äh, Regionen bei uns, da ist es äh, wieder ein bisschen stärker bewölkt. Vor allem im Süden, in den Südtälern und im Engadin. Da hat die Bewölkung wieder zugenommen. Da es ganz lokal auch mal noch ein bisschen tröpfeln oder flöckeln kommen. Aber eben wie gesagt, das ist eine lokale Geschichte. Die Nacht, die wird dann äh, frisch da erwarten wir die Wert im Werte ganzen Land von 5 und in der Landschaft Davos von minus 1 Grad. Der Mittwoch ja, der verdient den das Prädikat Frühlingstag. Einmal mehr muss man sagen, es ist in der ganzen Südostschweiz recht sonnig und vor allem auch mild. Im chur tal gibt es bis zu 16 Grad, das Boschiavo 15, das Savonin 11 und Splügen 9 Grad. Im Lauf vom späteren Nachmittag tut es dann aber wieder zu bei uns, es sollte die Mooren dann aber trocken bleiben. Der Donnstieg ist dann meistens stark bewölkt und immer wieder auch nass.
0: Verkehr präsentiert vor TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse. Bergschreiner.ch
7: und dann schauen wir auf die Stadt Chur. Stau oder stockenden Verkehr aktuell. Auf der Kasernenstrasse in beide Fahrtrichtungen und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Mit einem Zeitverlust von 15 Minuten. Es braucht also ein bisschen Geduld. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und Wir machen weiter mit Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück den Adrian Kretli.
1: Unterschiedlich gute Saison für die Bündner Uni-Hockey-Clubs. Während Bündner auf dem Kleinfeld fast unschlagbar waren, mussten sie auf dem Grossfeld sogar um den Ligaerhalt kämpfen. Saisonbilanz liefern wir euch im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Zuerst aber machen wir einen Abstecher ins Albulatal. Dort, wo bis vor 35 Jahren ein absolutes Unikat gewirkt hat. Die Paula Roth vom Gasthaus Bella Luna in Filisur. In unserer Wochenserie zu ihrem Todestag heute werden wir die spezielle Frau ein bisschen besser kennen. Philisour vor genau 35 Jahren. Die beliebte Wirtin Paula Roth wird ermordet. Das dort ist ihr bekanntes Gasthaus Bella Luna. Eben das Gasthaus, das in den 60er, 70er und 80er Jahren eigentlich nur dank ihrer Gäste aus der ganzen Schweiz angelockt hat. Auch darum hat der tragische Tod der Paula Roth heute vor genau 35 Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Es berichtet die Anatina Schlegel.
4: 18. April 1988 im Gasthaus Bella Luna am Rand von Filisur. Drei Männer wollen das abgelegene Gasthaus ausrauben. Die Wirtin Paula Roth wird von einem von der Einbrechern überrascht. Der hat das Messer und sticht mehrfach zu. Die 70-jährige Wirtin wird dabei tödlich verletzt. Jemand, der viel Zeit mit ihr verbracht hat, ist der Jockey Battaglia. Als Kind hat er für sie geschafft und erinnert sich zurück an die Paula Roth.
9: Es war eine kurlige Frau mit seinen Sprüchen, die sie gemacht hat. Und was sie gemacht hat, ist auch noch gemalt. Sie hat schöne Bilder gemalt und natürlich tierlebende. Man sagt ja, Menschen, die mit Tieren gehen, haben ein gutes Herz. Das sind fröhliche Leute.
4: Hund, Katzen, Schöf und Hühner. Paula Roth hatte zahlreiche Tiere im Gasthaus. Ein tierisches Erlebnis ist am Joggi Battaglia dabei besonders geblieben.
9: Ja, es hatten verschiedene Tiere. Einmal bei sie noch, ja, da bin ich etwa zwölf Jahre gsi. Hät sie ein Pflau Kohl, den sind transportiert in einer Holzkiste. Normal müsste man ihnen in Flügel stoßen. Das können sie noch fliegen. Und jetzt ist der, hält die Holzkiste raus, ist geflogen, in die Starkstromleitung und aber Mausen kaputt.
4: Bezüglich zur Paula Rotzeg mehr wird zu einer Verwandten als zu einer Chefin. Laut Jogi Battaglia war sein Vater mit dem Partner von Paula Roth befreundet. So hat er schon als Bub angefangen, als Hausbursch für sie zu arbeiten. Dabei hat er zahlreiche Aufgaben erledigen. wie Garten arbeiten, in der Küche mithelfen oder auch Tierführer. füttern. Auch an die Feste in Bellaluna, die gerne mal Prominenz anwesend war, denkt Jogi Battaglia gerne zurück.
9: Ja, da ist allerhand abgegangen: Von jung, alt, Alkoholiker und Nicht-Alkoholiker. Das war alles hier. Es sind schöne schönes Fest, die vergisst man nie. Und die wird es auch nicht mehr geben, wie es heute so hergeht.
4: Gastgeberin Paula Roth war viel noch weit ausserhalb der Kantonsgrenze im Begriff. Die Gäste kamen vor allem wegen ihrer, obwohl sie es mit der Hygiene nicht allzu genau genommen hat. Weil das Geschirr so dreckig war, haben die Gäste gerne mal eigenes Geschirr mitgebracht und Getränke direkt aus der Flasche getrunken. Eine Ausschenklizenz für Alkohol hatte sie nie, so der Yogi Battaglia.
9: Dort sind auch Geschichten passiert. Wir waren natürlich Gäste, rein, die zum Wein zu trinken. Und dann hat man an das Auto gehört, dass es geheißen Bob, mit Traubensaftflaschen kommen. Und dann, wenn einer reinkommt, den man kennt, hat sie gesagt, ja, Bob, du wieder de Wein bringen.
4: Die Wirtin hat das Geld, das sie eingenommen hat, in ihrem Gasthaus aufbewahrt, weil sie der Bank nicht traut hat, wie sich der Yogi Battaglia erinnert.
9: Sie hat natürlich immer gesagt, Banken sind Gangster und weiss ich was. Wo ich jetzt, kann auch sagen, ich gebe 1'000% Recht mit der Erfahrung, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe. Und das ist ja zum Verhängnis gekommen, sie, weil das KSRT hat zu so viel Geld da haben
4: Das habe ich sie auch gerne mal der Gästen erzählt. Darum war es
1: bekannt, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Der Bericht über die Paula Roth und ihr bewegten Leben. Vor genau 35 Jahren ist sie auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen. In unserer Wochenserie schauen wir ihr Leben und ihre Art diese Wochen ein bisschen genauer an. Mit dem sogenannten Superfinale am letzten Wochenende ist die Schweizer Unihockey-Saison definitiv zu Ende gegangen. Bei den Frauen holen sich gelote Dietlke-Jets und bei den Männern wieler Ersiger der Meisterpokal. Aber auch für die bündner -Klubs ist jetzt Zeit, um ein Fazit zu suchen. Und zwar zusammen mit dem Livio Biondini.
5: Anfangen wir auf dem Kleefeld. Wie es der Name schon sagt, das Feld ist kleiner als beim gewöhnlichen Unihockey und es sind auch weniger Spieler auf dem Feld. Und in dieser eigenen Disziplin stellt Graubünden der Vorzeigeklub, nämlich blau Blaugelb-Katzis. Die Bündner schauen auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Sie nämlich das Double-Kult, also der Pokal und dazu auch noch der Meistertitel. Das saison fällt also sehr gut aus für den Romano-Bruder, der Präsident von Blaugelb. Es macht sicher stolz, mit der Mannschaft wieder das zu bezahlt zu aber es ist auch, wir haben jetzt ja sehr viele Junge jetzt einbuchen können in diese Mannschaft und jetzt gerade haben wir dadurch einen sehr guten Mix, die Jungen, die laufen mögen und die Älteren, die halt die ganze Routine bringen in der Mannschaft. Das einzige Negative nach der Saison ist, dass man die Dama-Mannschaft Ende Saison auflösen müssen, weil man zu wenig Spielerinnen hätte, auch im Nachwuchs. Aber da sind Sie dran. Das Ziel sei spätestens in eins bis zwei Jahren, dass Blau-Gelb-Katzis auch beim damen uni wieder präsent sind. Wir wechseln vom Kleinen aufs das Feld. Ebenfalls ein erfolgreicher Saisonabschluss jetzt bei den Iron Marmots Davos Klosters gegeben. Letztes Jahr sind sie aus der zweithöchsten Unihockey-Liga abgestiegen, dieses Jahr aber direkt wieder raufgegangen. Ein super Abschluss vor der Saison, wie der Sportchef der Iron Marmots, Fabian Steiger, sagt. Aber auch nicht Aufstieg wäre auch nicht der schlimmste für den Club. Das war sicher gut
3: gewesen, Also Die Erleichterung war hoch, aber... Das wäre jetzt für mich ehrlich gesagt auch kein Weltuntergang gewesen, wenn man jetzt nochmals ein Jahr hätten müssen. Es ist natürlich nie mehr so einfach wie nach der ersten Saison.
5: Und dass es ihr neuer Spielzeit nicht gerade wieder runtergeht, da ist es auch zu so offensichtlich. Der Grossteil der Mannschaft bleibe nämlich zusammen, so wie es ausgesehen hat. Vor zwei zweithöchsten geht es jetzt in die Höchstliga. Und da fangen wir bei den Frauen an. Die ehemalige Serienmeisterin von Piranha Kur haben eine durchwachsene Saison hinter sich. Aber für das Halbfinale hat es dann gleich noch gelangt. Dort war Schluss gegen den Qualifikationssieger Scorpion Emma thalz Der Stefan Caprez, Präsident von Piranha Kur, ordnet die Saison so ein. Einerseits bin ich eigentlich äh, zufrieden mit dem
7: ganzen Verlauf äh, der Saison dass wir das eigentlich erreicht haben, dass wir im Halbfinale gewesen sind. Natürlich ist dann ein bisschen ärgerlich dass wir im Halbfinale ausgeschieden sind. Äh, auch relativ deutlich, wobei wir halt vor allem mit der Qualifikation den einen oder anderen Punkt blicken lassen haben, dass uns das verhindert hat, dass wir um die ersten zwei gekommen sind, wo uns dann vielleicht mehr Möglichkeiten gegeben um in der Viertelfinale
5: einen anderen Gegner zu haben. Was einschneidend bei Piranha ist, dass Corinne Rüttimann jetzt auf Zug wechselt. Der Verlust des Captain des Teams ist gravierend. Sie zersetzen werde es sicher nicht einfach sein, weil sie eine der weltbesten Spielerinnen überhaupt sei. Aber da sehen sie jetzt dran, zum jemanden als Ersatz zu von den Kurerfrauen zu den Kurermännern. kur hockey hier bis zuletzt zittern dass es nicht sogar eine Klasse weiter runtergeht. Der Hauptstadtklub hat gegen Thun in die Abstiegsrunde müssen. Dort aber der Kopf nach sechs Spielen aus der Schlinge gezogen. Dass Kur nächstes Jahr ihr höchster Liga spielt, sie eine Erleichterung, wird der Präsident des Club, der Gurdin Vorer, direkt nach dem entscheidenden Sieg gegen Thun erzählt. Ja, es ist wichtig für uns, oder? Wir möchten in der obersten Liga bleiben. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen für die Spieler, die das hier durchmachen müssen.
7: Also, für den ganzen Verein das ist unglaublich, oder? Was da für ein Druck auf einem ist und so. Und, ja,
5: und, jetzt sind wir einfach nur noch froh, dass wir, dass wir dort sind, wo nie glaube, gehören wir her. Und das ist national. Und wir bleiben in der Nazi A. Von Kur geht auf Malanz. Alligator ist besser als Kurer durch die Saison gegangen. Die Playoff-Qualifikation hat trotz wachsenden Leistungen auch geklappt. Dort ist man dann auf GC getroffen. Der vermeintlich übermächtige Gegner hat man auch ins Wanken gebracht und sogar Spiel 7 erzwungen. Am Schluss dann aber gleich klar der Kürzer Der Peter Lütti, Sportchef von Alligator, zeigt nach dem Saisonout im Viertelfinale ein Fazit.
3: Wir sind nicht zufrieden. Vor allem, wenn wir jetzt am siebten Spiel und wir hatten die Möglichkeit, die Qualifikation zu schlagen. Es war ein Auf und Ab die ganze Saison. Und leider Gottes passt das Spiel irgendwie zum Saisonverlauf. Ja.
5: Nach einer kurzen Pause für die Spielerinnen, Spieler, Coaches und alle Mitwirkenden geht es schon um Planungen für die neue Saison. Damit Bündner Uni hockey clubs auch nächstes Jahr wieder mehr angreifen können.
1: Und vom Unihockey wechseln wir zu den weiteren Sportmeldungen des Tages.
5: Sport Livio Piondini in der Champions League geht es heute um den Halbfinaleinzug. Da haben beide Teams, wo heute High spielen, einen Rückstand aus dem Heispiel aufzuholen. Chelsea hat in Madrid mit 0 zu 2 verloren gehabt und will das heute im Heimspiel drehen. Die Londoner sind aber gar nicht in Form. Chelsea-Legende Frank Lampard, wo vorübergehend bis zum Sommer wieder als Coach installiert worden ist, hat bisher in Spielen drei Niederlagen geholt. Am Wochenende hat Chelsea daheim gegen Brighton mit 1 zu 2 verloren. Auf das Abend der Besitzer, der Amerikaner, hat Boli in die Kabine zu den Spielern und haben sie zusammengestaucht. Es gibt also bessere Voraussetzungen für das Viertelfinal. Im zweiten Spiel hat Milans das -Spiel mit 1:0 zu gewonnen. Napolitaner werden der Rückstand heute im Diego-Armando-Maradona-Stadion kehren. Eine Erleichterung für die Fans von Napoli dürfte sein, dass sie der Topscorer, der Victor Osimhen nach einer Verletzung wieder zurück ist und mitschuten darf. In der Liga fährt der 24-jährige Torschützenliste mit 21 Goalen an. Beide Spiele finden am im Eishockey kommt sie zum dritten Finalspiel zwischen Genf-Servet und dem ERC-BL. Beide Teams sind je ein Spiel gewonnen, ihre Serie steht somit Eis zu Eis. Noch zum Tennis. Beim Turnier in München steht Mark Marc-André im Achtelfinale. Der Schweizer schlotter Kyle Edmund in drei Sätzen mit 7-6, 4-6 und 6-3. Sein nächster Gegner ist noch nicht bekannt. Auch im Einsatz in München der Alexander Richard. Er hat es mit dem Deutschen jan Lennart Struff zu gekriegt. Und auch er hat überzeugt. Der Schweizer gewinnt's Duell mit 7-5 und 7-5. Er trifft als nächstes auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Und ein paar deutsche Städte weiter, in Stuttgart, steht heute noch die Elena in Albon auf dem Platz. Sie spielt gegen die Lokalmatadorin Tatjana Maria. Die beiden Spielerinnen sind noch nie aufeinander getroffen. In der Weltrangliste ist die Deutsche auf Rang 71, die Schweizerin auf dem 138. Sport
1: Das war das Infomagazin magazin heute am 18. April auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region und auch die ganze Sendung von heute, zum noch einmal gibt es jederzeit online unter rso.ch als Podcast zum Abonnieren und zu Hören überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts hört, oder jeweils vom Montag bis Freitag live immer ab der Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.